0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen
1: zu unserer heutigen neuen Podcast-Folge. Ganz aktuell. Krise heißt Entscheidung. Aber was und für wen wurde entschieden? Und dieses Thema möchte ich wieder vertiefen mit Falk Al-Omari, äh, der sehr viel Entscheidungen schon getroffen hat, sehr viel zu entscheiden hat. Und wir haben uns im Vorfeld eben darüber unterhalten, welches Thema möchten wir vertiefen. Und das hat uns doch gerade jetzt ganz aktuell sehr berührt und angesprochen. Herzlich willkommen hier, Falk Al-Omari.
0: Hallo.
1: Hallo. Also, Krise aus dem griechischen... Heißt übersetzt Entscheidung. Die große Frage ist, wir haben ja erlebt, was es bedeutet, wenn etwas entschieden wird. Und wir sind immer noch dabei herauszufinden, was wurde entschieden und für wen. Weil irgendwo finden wir uns gerade oder sind dabei, uns gerade wieder neu zu finden und zu erfinden. Lieber Falk, wie geht es dir damit?
2: Ja, im Moment ist halt leider nicht so fürchterlich viel zu entscheiden. So viel Ohnmacht, so viel Fremdbestimmung, ähm, so viel Obrigkeitsempfinden war noch nie. Und das geht mir nicht anders als anderen auch. Ich nehme an, dass du das auch so erlebt hast und ich weiß es von vielen Unternehmern, aber im Grunde auch von, von jeder Privatperson, von allen Menschen, das ist einmalig. Das ist ähm, wirklich eine, eine absolute Wendesituation Und vom Wortstamm her, wie du sagst, Krise heißt Entscheidung. Ähm, das sind in der Regel auch Wendepunkte der Geschichte. Und häufig hört man ja auch den Satz, nach Corona wird nichts mehr so sein wie vorher. Das glaube ich nicht. Wir werden schon wieder relativ schnell zu vielen alten Gewohnheiten zurückkehren. Dafür sind uns die viel zu lieb. Aber vieles wird sich schon extrem verändern. Und die Frage ist in der Tat, wie gehe ich damit um, dass ich im Moment mal nichts entscheiden kann. Weil das Problem ist ja nicht der Lockdown allein. Das Problem ist ja, ich, es ist das Ende der Planbarkeit, was am Ende damit erreicht ist. Es ist das Gefühl von Willkür, das entstanden ist. Wenn ich weiß, wann kann ich wieder eine Veranstaltung besuchen, dann kann ich das irgendwie einplanen, dann kann ich das überbrücken. Wenn ich als Gastronom gewusst hätte, wann kann ich wieder öffnen, hätte ich sagen können, ich kann das so und so durchhalten und ich plane so und so. Aber es konnte eben überhaupt keiner planen und man ist total der Regierung und äh, irgendwelchen Behörden ausgesetzt. Und das ist in der Geschichte meines Erachtens einmalig. Also dieses Gefühl, du kannst nicht selbst entscheiden, kennen unsere Großeltern vielleicht noch aus Diktaturen, aber jemand, der jetzt im mittleren Alter ist, hat das in seinem Leben so noch nie erfahren. Und das finde ich philosophisch und, und menschlich hochspannend, was das eigentlich mit uns und der Gesellschaft macht.
1: Ja, da habe ich mich schon von ganz, ganz am Anfang schon damit auseinandergesetzt, auseinander, auseinandersetzen müssen, weil ähm, dieses ganze, ganze Thema Bewusstseinsevolution hat ja unglaublich viel mit Freiheit zu tun. Bewusstseinsevolution bedeutet ja immer freier und freier zu werden. Und das ist natürlich jetzt ein ganz großer Widerspruch, auch für mich, was ich eben empfinde, ist gerade, stopp, jetzt werden mir ganz klipp und klar und deutlich Grenzen gesetzt, Grenzen aufgezeigt und ich muss tatsächlich erstmals seit ich mein Elternhaus verlassen habe wieder gehorchen.
2: Ja, und Hausarrest und Stubenarrest und so. Richtig,
1: oder? Hausarrest, ja. Stubenarrest, Maskenpflicht, Dinge durchführen zu müssen, die einem widerstreben, die gegen die innerste Überzeugung sind. Ich muss natürlich betonen, wenn es tatsächlich eine, wenn ich davon überzeugt wäre, dass wir tatsächlich in dieser Epidemie, Pandemie leben, wo es gerechtfertigt wäre, solche drastischen Maßnahmen zu treffen, dann bin ich die erste, die aufpasst, dass mir nichts passiert, dass meiner Mutter nichts passiert, dass meiner Nachbar nichts passiert und so weiter und so fort, weil ich habe schon ähm, ein Bild von mir selber, dass ich eine sehr verantwortungsvolle Person bin und überhaupt nicht unverantwortlich agiere oder auch nicht unverantwortlich denke. Aber das kann ich eben nicht erkennen. Und ähm, damit, deshalb habe ich eben damit auch sehr große Schwierigkeiten, diese Regeln zu ähm, zu akzeptieren. Und da ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit meinem eigenen Ohnmachtsgefühl um? Und ich finde das sehr wichtig, dass, dass ähm, ich damit umgehen kann, und dass ich vielleicht dem einen oder anderen auch Tipps geben kann, wie man damit umgehen kann. Es ist ganz, ganz wichtig, das erstmal zu hinterfragen, zu spüren und zu erkennen, wie man darauf reagiert. Also wirklich in diese Selbstreflexion hineinzugehen. Was macht das mit mir ganz persönlich? Wo macht es mich betroffen? Wo habe ich zum Beispiel auch eine psychosomatische Reaktion darauf? Ähm, was ist es genau, was mir den Schlaf, Schlaf raubt, ähm, wieso kriege ich Schweißausbrüche, wieso kann ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht mehr so froh und frei sein wie vorher, warum habe ich also Herzrasen oder Herzklopfen und das höre ich von ganz, ganz, ganz vielen Leuten, dass genau solche Sachen eben auch passieren und dass sie Panikattacken bekommen dass sie sich alleine fühlen, dass es noch nicht mehr hilft, mit jemandem am Telefon zu sprechen. Also ich habe da Sachen gehört, die sind wirklich unfassbar. Und das haben wir ja nicht selbst entschieden.
2: Nee, das ist, das ist richtig. Und wir sind es eben auch gewohnt, bestimmte Dinge vorherzusagen und zu planen. Also hättest du vor drei Monaten jemanden gefragt, was machst du am 21. März 2021? Hätte er da mutmaßlich irgendeinen Termin drin stehen gehabt oder hätte genau gewusst ähm, was an so einem Wochentag der normalerweise stattfindet. Und das ist hier völlig genommen worden. Und das ist auch aus meiner Sicht ein bisschen die Problematik, die wir haben. Wir haben etwas, was wir noch nie hatten. Und ich glaube auch, dass die Folgen des Lockdowns viel schlimmer sind als die Krankheit selbst. Krank werden ist in meiner Wahrnehmung ein normales Lebensrisiko. Krank werden kennen wir. Sich erkälten, eine Grippe haben, sich ein Bein brechen, damit gehen wir um das akzeptieren wir als Lebensrisiko, das halten wir für relativ normal. Wir gehen auch das Risiko, einen Autounfall zu haben und steigen trotzdem ins Auto. Also es gibt gewisse Lebensrisiken, an die sind wir gewohnt und die haben wir immer geglaubt, die können wir kalkulieren. Und jetzt leben wir in einer Situation, wo plötzlich gesagt wird, diese Gefahr ist so groß, dass wir euch alle mit Restriktionen belegen müssen, dass, dass ihr eingesperrt bleiben müsst, dass ihr, nach, dass ihr zu Hause bleibt. Also du musst dich ja schon rechtfertigen, wenn du rausgehst. Nach dem Motto, du bist ja ein potenzieller Mörder, wenn du das Haus verlässt und nicht im nächstgelegenen Supermarkt einkaufst. Das war ja so ein bisschen in der Hochphase so das Image, das man hatte. Und diese Freiheitsberaubung, die, glaube ich, löst so viele Traumata und Probleme aus von den wirtschaftlichen Folgen und potenziellen Suiziden und Vereinsamung alter Menschen, will ich ja jetzt noch gar nicht reden, dass uns das den Boden wirklich wegreißt. Und das ist eine... So einschneidendes Thema, dass wir das eben nicht kannten. Und Unbekanntes, dafür ist der Mensch, glaube ich, nicht gemacht. Er ist es halt gewohnt zu planen, zu funktionieren, zumindest eine Perspektive zu haben. So, und eine Perspektive gab es eben nicht mehr. Wann endet denn das? Ja, endet es, wenn ein Impfstoff da ist, endet es, wenn wir irgendwie keine Fallzahlen mehr haben, endet es, wenn irgendwann der, die Macht der Straße so groß wird, dass die Politik nicht mehr anders kann. Du weißt halt schlicht nichts und dafür sind wir als Menschen nicht gemacht. Uns unterscheidet vom Tier, dass wir ein Bewusstsein haben, das ist ja auch dein Thema, Bewusstseinsevolution, Bewusstsein bedingt eben auch eine Dimension von Zeit und Raum. Und nicht nur Leben im Hier und Jetzt. Und auf dieses Hier und Jetzt wurden wir total zurückgeworfen. Und das finde ich auf eine Art und Weise brutal und unmenschlich.
1: Also da bin ich ganz bei dir und das macht mich auch sehr betroffen. Noch immer. Also es geht jetzt in die zehnte Woche. Ja, also die zehnte Woche Lockdown. Und nicht nur ich komme mir vor wie in einem äh, wirklich sehr, sehr gut gemachten Hitchcock-Film. Also Hitchcock war ja der Meister der Spannung, weil nämlich nie bekannt wurde, was die tatsächliche Gefahr darstellt. Also die Gefahr war immer verhüllt. Und das hat eben diese dieses unglaubliche Thriller-Gefühl gemacht. Und ähm, ja, also wenn man da unfreiwilliger Schauspieler drin ist in so einem Ding, ist es nicht so angenehm.
2: Ja, du sprichst es ja an. Dass, also das sind auch so die Phasen, die ich in Gesprächen mit Leuten erlebt habe. Das erste war diese, dieses Aufsaugen von Nachrichten, diese absolute Hilflosigkeit, diese Resignation, diese Schockstarre, diese völlige Panik und Hilflosigkeit. So, und das war so die ersten zwei Wochen. Und da gab es ja auch eine Hiobs-Botschaft nach der anderen. Unheimlich schnelle Entwicklung der Fallzahlen, noch härterer Lockdown. Die Forderungen aus allen Ecken, das müsste noch viel schärfer sein. Ähm, der Eindruck der Bilder aus Italien und Spanien. Und da gab es ja genügend Leute, die das ähm, viel, viel straffer noch alles wollten. So, das war so das eine. Und dann kam die nächste Phase, irgendwie Aktionismus. Ich muss jetzt die Schotten dicht machen, Gespräche mit dem Steuerberater. Wie viel Liquidität habe ich? Das Rechnen. Wie lange kann ich das durchhalten? Das war so die Panikreaktion, die dann in so einen Aktionismus mündete, obwohl du ja keine Perspektive hattest. So und jetzt kommen wir so langsam in die Phase, oder sind da seit ein, zwei Wochen drin, wo dieser Ausnahmezustand in das mündet, was die Politik gerne die neue Normalität nennt, dass man sich irgendwie dran gewöhnt hat, das Maske tragen schon gar nicht mehr so fürchterlich schlimm ist. Ich finde es immer noch unangenehm, aber du akzeptierst es als normal. Und du arbeitest eben wieder normal und hast dich an die Gegebenheiten angepasst. Und es ist nicht mehr so dieses Gefühl von Amageddon, wenn dir einer mit der Maske entgegenkommt, irgendwie gewöhnst du dich dran. Aber jetzt kommt meine Sorge, wenn ich da wirklich mich dran gewöhne und irgendwann sage, hey, das ist jetzt normal, wo soll das denn auch enden und wie viel... Freiheit habe ich denn wirklich? Und wie viel Staat lasse ich mir gefallen? Und wie viel Ohnmacht bin ich denn bereit hinzunehmen in Zukunft? Und das finde ich Fragen, die die Gesellschaft durchaus verändern werden, weil ich es jetzt einmal erlebt habe. Jetzt habe ich einen Präzedenzfall.
1: Um, ich glaube, so wie wir darauf reagieren, ist das doch sehr individuell. Wenn ich mich jetzt mal in die Lage versetze, ich bin ein Clanoberhaupt oberhaupt und es passiert eine solche tatsächliche Epidemie. Was tue ich? Es ist ja auch tatsächlich so, du bist da gefordert, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das ist deine Aufgabe als Führungsposition. Ja, Die anderen warten darauf, okay, die stehen da und sagen, okay, in welche Richtung geht's? Sag uns, wo es lang geht. Wir gehen mit, aber sag uns, wo es lang geht. Und äh, da bist du natürlich gefordert, Entscheidungen zu treffen. Und es ist ja zum Beispiel so, dass äh, das ganz interessant gewesen ist, wie viele Ärzte mit Corona-Patienten gearbeitet haben, die sagen, die kommen in die Klinik. Wir wissen nicht genau, was die jetzt haben. Wir wissen auch nicht, was wir dagegen tun können. Aber es ist uns nicht vergönnt, zu sagen, warten wir ab. Sondern sie sind gezwungen, Cortison zu geben, sie sind gezwungen, Antibiotika zu geben, sie sind gezwungen, die eventuell, wenn sie sauerstoffpflichtig geworden sind, zu beatmen und so weiter und so fort. Und da sagen natürlich auch sehr viele, das ist genau falsch gewesen und daran sind letztendlich die Patienten gestorben. Viele dieser Corona-Patienten sind an falschen Behandlungen gestorben. Das haben natürlich die Ärzte nicht die Autorität und die Freiheit, die Entscheidung zu treffen, halt diesen Patienten behandle ich nicht, weil dann machen sie sich strafbar. Sie machen sich nicht strafbar, wenn sie ein falsches Medikament geben, ja. weil man das ja hinterher nicht feststellen kann. Mhm. Und da ist es natürlich wieder äh, die Sache, okay, wer und was wurde entschieden und für wen? Also wir sind ja alle Einzeln gefordert und merken jetzt, wie jede einzelne Entscheidung auch den anderen betrifft.
2: Ja, das ist es ja. Also die Maskenpflicht ist ja ähnlich wie die Gurtpflicht im Auto. Die hat man ja damals gesetzlich nicht durchsetzen können. Also du kannst keinen Swing, nicht anzuschnellen. Und die damalige Begründung für das Gesetz der Anschnallpflicht war dass wenn du dich selbst gefährdest und nicht den Gurt um hast, kannst du ja, wenn du einem anderen Verunfallten begegnest, also einem Unfallort vorbeikommst, könntest du ja potenziell keine erste Hilfe leisten. Und so hat man mit der Hilfe für die anderen begründet, warum du dich im Auto anschnallen musst. Und eine ähnliche Begründung erleben wir jetzt bei den Masken. Die schützt nicht dich, die schützt andere. Aber wenn natürlich jeder einen trägt, dann sind alle geschützt. Und das sind eben alle so Entscheidungen, die uns oktroyiert werden, versehen mit einem moralischen Obligo, du hast jetzt gefälligst, andere zu schützen und auf die Rücksicht zu nehmen.
0: Klar. Was im Grunde
2: eine Selbstverständlichkeit ist, wurde uns jetzt oktroyiert Und das gleiche ist das, was du mit den Ärzten sagst. Die bewusste Entscheidung, ich möchte beatmet werden, haben die meisten Menschen ja nicht getroffen. Wir wissen ja heute, dass 80 Prozent aller, die beatmet werden, ohnehin sterben. Und jetzt ist eben die Frage, was ist das denn für eine Lebensqualität? Was ist das denn für ein Lebensende, wenn ich dort am Mauch liege, kriegt ein Schlauch in den Mund gestopft und dann wird beatmet und die Lunge verhärtet mir. Das ist ein ziemlich langer und qualvoller Tod. Und da ist eben die Frage, ob man die Leute nicht auch palliativ hätte behandeln können. Und da haben eben viele nicht den Komfort gehabt, entscheiden zu dürfen. So wie ein Krebspatient im Endstadium ja gerne sagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte jetzt einfach noch ein paar schöne Wochen haben und dann idealerweise friedlich einschlafen. Lindert meine Schmerzen, aber bitte lasst mich gehen. Das ist bei Corona nicht passiert. Da ist extrem viel Leid und Qual vonstatten gegangen. Und man hat ja sogar dieses Leid und diese Qual zum Maßstab erhoben. Also neben den ganzen R-Werten und Infektionszahlen ist es ja immer, wir müssen genügend Beatmungsplätze vorhalten. Das heißt, man hat etwas, was im Grunde mit hoher Wahrscheinlichkeit dennoch zum Tod führt, was eigentlich Leid verursacht zum Maßstab der Entscheidung gemacht und haben jetzt sogar den Lockdown legitimiert. Lockdown war auch, wir brauchen Zeit, um die Intensivbetten auszubauen. So, jetzt hat der Staat sicherlich nicht das Recht und die Gesellschaft nicht das Recht zu sagen, ähm, wir lassen die einfach sterben, wobei man die Position aus meiner Sicht auch vertreten könnte. Aber das hält so eine Gesellschaft nicht aus. Also sagt man, okay, wir bauen jetzt die Intensivmedizin aus. Aber ich möchte gerne, dass die Leute irgendwie hätten entscheiden können, ob sie beatmet werden oder nicht. Und das haben viele nicht entscheiden dürfen und sind dann relativ qualvoll verendet. Und dann ist eben die Frage, wie menschlich ist denn am Ende das, was da passiert? Wie menschlich ist es, die Menschen auf Intensivstation zu bringen, teilweise gegen ihren Willen, weil Behandlung halt gemacht werden muss, von wegen unterlassene Hilfeleistung. Wie menschlich ist es für die Risikogruppe, die ohne Frage geschützt werden muss, 83 Millionen Menschen in eine Art Isolierung zu stecken. Ich nehme bewusst jetzt nicht das, wusste das nicht das Wort Haft. Aber auch das kann man ja so empfinden. So. Und im Grunde war die größte Sorge der Gesellschaft, wir müssen eine Triage verhindern. So. Das war ja das Bild. Da kommen zwei Menschen ins Klinikum und wer kriegt jetzt das Sauerstoffgerät? Aber es wurde triagiert. Es wurde eine Triage gemacht, dass wir gesagt haben, wir retten unsere Risikogruppen und nehmen dafür Millionen arme Kinder in Afrika und Asien in ärmeren Ländern in Kauf. Wir nehmen in Kauf zigtausende Unternehmenspleiten, um Menschen Gesundheit zu geben. Es wurde triagiert, nur nicht unmittelbar in der Klinik. Es wurde entschieden zugunsten einiger, zulasten anderer. Diese Triage gab es. Und im Grunde ist jede Entscheidung eine Art Triage. Und deswegen finde ich das Thema so spannend. Für wen wurde denn entschieden? Was ist denn am Ende die Legitimation, so zu entscheiden? Außer politischen Mehrheiten.
1: Ich bin wirklich, ich bin ganz bei dir, total. Ich würde das sogar noch viel krasser ausdrücken, als du es ausgedrückt hast. Jetzt haben wir hier ganz viele Themen auch. Äh, die Maskenpflicht. Wir werden gezwungen, andere zu schützen, indem wir Masken tragen. Da äh, möchte ich noch was einhaken, weil den wenigsten wahrscheinlich wirklich bewusst ist, dass Viren viel, viel, viel zu klein sind um sich überhaupt von so einer Maske aufhalten zu lassen. ja, das ist, wie, das ist wie ein riesengroßes Sieb für so ein Virus, so eine Maske. Deshalb ist es ja so umstritten, dass man Masken tragen muss. Ja, Also das heißt, man sagt, okay, ähm, du schützt die anderen damit, mit dieser Maske, aber im Grunde genommen ist das Augenwascherei, weil es nicht ein wirklicher Schutz ist. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf den Punkt, wenn es wirklich eine Pandemie in dieser Art wäre, oder bleiben wir einfach bei einer Epidemie in Deutschland, weil das ist ja global, da müssten wir ja nochmal einen Podcast machen, über den wir sprechen, warum ist das jetzt global? Und, äh, und warum sagen alle Länder unisono das Gleiche? Das ist ja auch eine große Frage. Aber wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, wenn wir uns bei uns bleiben, wenn wir uns äh, ausversuchen, in der Gemeinschaft und auch individuell aus diesem Schlamassel wieder raus zu Baldowern, ich hoffe, dass uns das auch gelingen wird. Da fragen wir uns natürlich, für wen wurde das entschieden, also zu meinen Gunsten, kann ich das nicht empfinden. Ich kann das immer nur zu meinen persönlichen Ungunsten empfinden, weil ich ja nicht in der Lage bin, tatsächlich den Grund als legitim zu sehen. Das ist für mich das eigentliche Problem. Ja, also für mich wird das Ganze, passiert das Ganze für nichts. Und die Leute, die jetzt gestorben sind, an oder mit Corona oder äh, Wegen Corona, ja, das ist, sind alles Opfer. Das sind Opfer, die hätten nicht sein müssen. Und das finde ich sehr tragisch und schlimm. Und deshalb bin ich eben da sprachlos. Also vom Individuellen und vom Bewusstsein her ist es natürlich etwas Wunderbares, wenn man im Hier und Jetzt sein kann. Meiner Meinung nach ist das, was wir jetzt erleben, auch ein, eine Reflektion von uns selbst, man könnte sagen, naja, du wolltest ja so gerne im Hier und Jetzt sein, jetzt sei mal im Hier und Jetzt. Ja? Das ist aber dann jetzt nicht freiwillig, sondern ich werde gezwungen, im Hier und Jetzt zu sein. Damit können wir uns tatsächlich behelfen, indem wir sagen, okay, ich habe jetzt keine Möglichkeit. Ich bin im Hier und Jetzt, ich spüre meinen Atem, ich gehe meinetwegen in die Meditation, ich mache dann halt eben Yoga oder ja, ich gucke in den Himmel und finde den schön oder sonst irgendwas. Und trotzdem ist es nicht möglich, weil das ist dann eben Selbstbeweihräucherung, weil wir brauchen das Fundament, um einen Schritt von anderen gehen zu können. Und das ist halt nun mal hier unser System und unsere Gesellschaft und die Wirtschaft vor allen Dingen auch.
2: Ja, Freiwilligkeit ist ja ein Stichwort. Wenn Ich sage, ich möchte meditieren und möchte für mich sein und möchte eine innere Einkehr haben. Ich würde als Unternehmer jetzt eher noch das Wort Fokussierung darauf schreiben. Das ist eine freiwillige Konzentration auf irgendetwas, ich bin aber jetzt unfreiwillig auf mich selbst zurückgeworfen. Und das finde ich eben auch das Spannende an dem Thema, Krise heißt Entscheidung. Was kann ich denn überhaupt noch selbst entscheiden? Und wie viel Fremdentscheidung Dritter bin ich denn überhaupt bereit, für mein Leben zu akzeptieren? Unabhängig davon, ob ich jetzt an Corona glaube oder nicht und für wie problematisch ich das halte. Am Ende des Tages hast du ja auch gefragt, wer wurde denn geschützt, für wen würde das entschieden? Aus meiner Sicht wurde... Das Argument, wir entscheiden für die Risikogruppen und deswegen müssen wir alle vorsichtig sein, um die Risikogruppen zu schützen. Das war das vordergründige Argument. Eigentlich wurden die Mutigen gehindert, ihr Leben weiterzuleben, um die Ängstlichen, vor einer, die die Krankheit fürchten, irgendwo zu beschützen. Also man hat also eine Politik pro ängstliche oder pro sicherheitsorientierte Teil der Bevölkerung gemacht. Und das erklärt auch, weswegen jetzt eine CDU davon in den Umfragen extrem stark profitiert und weswegen die Regierung davon profitiert. Das heißt, die Leute, die ohnehin diffuse Ängste haben, die Lebensrisiken weitgehend minimieren möchten, diejenigen, die auch 28 Versicherungen gegen alles Mögliche abschließen, das sind im Grunde jetzt die Menschen, die zum Maßstab politischer Entscheidungen gemacht werden und die im Grunde auch zu den ganzen Maßnahmen klatschen weil sie Sicherheit über Freiheit stellen. Da haben wir schon mal gesprochen in verschiedenen Folgen über diese Dialektik zwischen Sicherheit und Freiheit. Und die Freiheitlichen, die reden von solchen Dingen wie Haft und die sagen auch, dieses Corona, das ist völlig übertrieben. Ich sage auch gerne, das ist wie eine Erkältung, da kriege ich ja auch regelmäßig Ärger für. Und das mag ja auch falsch sein. De facto ist es aber mal so, dass die Sicherheitsorientierten diejenigen sind, die im Fokus der Politik sind. Ob das mehr sind als die freiheitsliebenden vermag ich nicht zu sagen. Aber es sind ohnehin die, die Entscheidungen Dritter leichter zu akzeptieren bereit sind. Also ich glaube, dass Menschen wie uns das im Verhältnis mehr wehtut, dass uns das mehr schmerzt, dass wir uns viel beraubter fühlen, als jemand, der sagt, ich möchte sowieso lieber in meiner Nische sein und das Leben hat gefälligst flauschig zu sein und ich bin in meinem Angestellten-Dasein und naja, meine Lebensversicherung wird schon bezahlen, also so eine Vollkasko-Mentalität, die haben ja einige und die trifft das nicht so hart. Und das ist auch dieser, dieser Clash in der Kultur und, und in dieser Auseinandersetzung, die es gibt, dass die, einen, die Sicherheitsbrötchen, die finden das nicht so schlimm. Aber Leute wie wir, wir fühlen uns wie in die DDR zurückversetzt. Ich habe mal irgendwann gepostet, das sei ein Hauch von Nordkorea und das ist in der Tat auch mein Empfinden am Anfang gewesen.
1: Also ganz ganz am Anfang an, von Anfang an auch meins nordkorea kann ich nicht sagen, aber meine Mutter hat eben das Dritte Reich erlebt und hat mir sehr viel davon erzählt. Und sie meinte, oh Gott, das erinnert mich ja wirklich total an die alten Zeiten. Das habe ich dann eben auch gepostet auf Social Media und oh, Gott Gottes Willen. Aber ähm, wir sehen ja, dass wir komplett unsere Eigenständigkeit beraubt sind und eben dieses DDR2 kommt immer mehr und mehr und zwar sagen die Leute, okay, das wird jetzt global installiert und da sind wir dann bei den ganzen Verschwörungstheorien, über die wir uns vielleicht auch ein andermal noch schön ausgiebig unterhalten können, aber ich habe also erlebt, dass ich die Leute gefragt habe, wie geht's euch, wie geht's dir, wie geht's Ihnen? Ja, Gut den Umständen entsprechen. Und dann habe ich gefragt, und geht es dir mit deiner Entrechtung? Und dann haben die gefragt, wie Entrechtung? Ja, wie geht's dir mit deiner Entrechtung? Du bist doch entrechtet worden. Du hast doch deine Rechte nicht mehr. Oh, äh, ja, also ich fühle mich nicht entrechtet. Und dann frage ich, ja, warum? Ja, äh, so habe ich das noch nie gesehen. Da sage ich, ja, aber kannst du jetzt machen, was du willst? Nein, nein, aber das ist auch okay. Also ich warte ab. Das ist auch irgendwann mal vorbei. Mir geht's doch gut. Schau doch mal, wo wir hier leben. Ist doch alles ganz super. Schau mal dahin und dahin. Ich bin ja froh, dass ich nicht in Italien bin oder in Spanien. Also für mich ist das okay. Dann habe ich mir gedacht. Also das hat mich irgendwie super geärgert, weil das, den geht's einfach noch nicht schlecht genug habe ich mir gedacht, denen geht's einfach noch zu so gut. Die merken das einfach noch nicht, was das wirklich bedeutet. Und ich habe es für mich jeden Tag erlebt, jeden Tag in meinem Unternehmen mit den Mitarbeitern. Ich habe zwei Leute entlassen müssen. Ich muss vielleicht aus dem einen oder anderen Vertrag raus oder sonst irgendwie noch etwas machen. Ich spüre das. Und dann sagt mir dann jemand, oh, recht ich fühl mich nicht entrechtet. Da habe ich mir gedacht, mmh
2: ja das hat ja da
1: kommt dann eben auch diese Aggression her, warum wir aufeinander dann so wütend und sauer sind. Weil ich mir dann denke, hey, du hast gefälligst genauso denken, zu denken wie ich. Äh, dir muss es genauso wehtun. Dann denke ich mir, nee, du musst nicht, weil du bist ja schließlich du. Und ähm, ich muss mein Leben so leben, wie es eben für mich richtig ist. Und ihr dürft auch so denken, wie ihr denkt. Weil ich habe ja auch das Recht, so zu denken, wie ich denke. Aber es ist schon... Nicht so einfach. Also, es sagt sehr, wie du gesagt hast.
2: Ja, es hat mehrere Komponenten. Also, ich glaube, zum einen, du musst so denken wie ich. Ja. Also, selten haben sich Freundeslisten bei Facebook und Instagram so schnell gelehrt wie in diesen Zeiten. Also, diese Social Distancing funktioniert in den sozialen Netzwerken extrem gut. Bist du für oder gegen Corona? Corona-Leugner ist ja so ein Stichwort geworden. Da wurde sehr, sehr stark polarisiert. Also, ich glaube, dass viele sich viel in, in ihren Kokon zurückgezogen haben und in ihre Filterblase. Also es ist die Zeit der bereinigten Freundeslisten. Es ist auch die, die Zeit, um sich von Menschen, die anders denken, irgendwie jetzt distanzieren zu können. Das ist natürlich radikal auch passiert. Ähm, das Zweite ist, ich habe ähm, sehr wenig Angst vor Corona. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht gefährlich ist und dass die Maßnahmen vielleicht richtig gewesen sein könnten. Das ist gar nicht so der Punkt, den ich primär beurteile. Aber mir macht mehr Sorge, als krank zu werden, egal was für eine Krankheit, ist die Bereitschaft zur Unterwerfung. Also selbst wenn ich Corona für gefährlich halte und selbst dann, wenn ich der Meinung bin, dass der Staat eine Schutzaufgabe für mich hat und die verantwortungsvoll wahrnimmt, selbst dann muss es mir gestattet sein, die Intensität der Maßnahmen und die Art der Maßnahmen zu hinterfragen. Dieses Hinterfragen, dieses Klagen, dieses Anklagen, dieses ähm, sich in irgendeiner Art und Weise zu wehren und letzte Freiheitsrechte zu verteidigen, hat in keiner Weise stattgefunden. Es war eine wirklich klaglose Akzeptanz der Regeln. Und viele haben ja noch gesagt, es müsste noch viel schlimmer sein. Der Lockdown ist ja hier überhaupt gar nicht hart genug. Wann kommt endlich die Ausgangssperre? Und ich dachte, um Gottes Willen, in was für einer Gesellschaft leben wir, wenn wir diese Dinge, selbst wenn wir sie richtig finden, klaglos hinnehmen? Das macht mir wahnsinnig Sorgen. Und das macht mir eher Angst für die Zukunft, ja, wo, ich sage, also wo, wo endet das? Wie einfach ist es denn, wieder eine DDR zu etablieren? Wie einfach ist es denn, unbequeme Entscheidungen durchzusetzen? Wie einfach wäre es denn, Deutschland in irgendeine kriegerische Auseinandersetzung zu führen? Wie einfach wäre es denn, Menschen gegen andere Kulturen aufzuhetzen? Das ist nicht unsere DNA und ich will das auch gar nicht an die Wand malen, aber von der, von der Sache her habe ich eine eine Regierungstreue, eine Staatsnähe, einen Etatismus, ähm, eine Selbstverständlichkeit in der Fürsorge dritter für mein Leben erlebt. Das hat mich zutiefst erschrocken.
1: Es ist so dass ganz viele Menschen ganz unglaublich viel Angst vor diesem Virus haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Die haben, Angst um sich selbst. Die haben Angst um ihre Großeltern. Die haben Angst um ihre Nachbarn. Die haben wirklich Angst. Ja, die gehen nicht auf die Straße. Die lassen für sich einkaufen. Die sagen, ich bleibe zu Hause, bis das vorbei ist. Und das wird ja auch geschürt. Ja, also es wird ja genau das Gegenteil gemacht von dem, was ein wirklich eine Führungsposition in einer Krisen-, in einer Entscheidungssituation, in einer Krisensituation eigentlich verantwortlich zu tun hätte. Das heißt, zu beruhigen und zu sagen, so schlimm, wie das aussieht, ist es nicht, wenn es so schlimm sein sollte. Aber hier wird ja genau das Gegenteil gemacht. Es wird ja Panik und Panik und Panik wirklich ununterbrochen ausgesendet. Und diese Menschen können nicht anders aus, als eben zu sagen, okay, Hilfe, wann ist das Impfmittel da? Wann kann ich wieder raus? Wann bin ich wieder in Sicherheit? Ja, wann kann ich wieder meine Oma, meinen Opa besuchen? Die können nichts dafür, die können mir vergessen. So Leute wie du und ich, die sagen, hey, was ist da eigentlich wirklich los? Die hinterfragen, die Entscheidungsträger sind, die jeden Tag Entscheidungen getroffen haben, die äh, was bewegt haben, die hier zum Mittelstand gehören, die ihre Steuern zahlen, das Ganze am Laufen enthalten, wirklich auch Führungspositionen sind im kleinen Bereich, die sagen, hey, halt, ich will mal gucken, was ist denn dann? Die stellen solche Fragen wie du und ich. Und dann gibt es den größten Teil, der Bevölkerung. Und der sagt, ja, ich weiß nicht so genau, das eine könnte stimmen, das andere kann stimmen, ich gucke da einfach mal zu und warte mal ab und beziehe jetzt mal keine Position. Und das sind die, die zugucken und
2: nicht eingreifen. Und an
1: denen liegt
2: es. Ja, es gibt ja die schönen Satz, die Sonne scheint zum Fenster rein, es wird schon alles richtig sein. Also das ist die, diese Klaglosigkeit, die ich eben meinte. Ich,
1: aber klar. das sind die leute an denen es hängt meiner meinung nach weil die zugucken das sind die die keine entscheidung treffen die beziehen auch keine position und das ist eben nicht das nicht eingreifen ist das was etwas zerstört
2: ja es ist das es ist das hinnehmen also ne demokratie stirbt auch am mangel von demokraten und nicht an der liberalen gesinnung sondern eben am mangel im engagement es ist diese klaglosigkeit die ich eben meinte weil ich noch auf einen anderen Punkt möchte, weil du eben sagtest, die alten Leute haben teilweise Angst oder generell haben Leute Angst und gehen nicht auf die Straße. Es ist ja legitim, Angst zu haben. Und das ist das, wo ich auch sage, das ist eben auch meine Freiheit. Wenn ich Angst habe, Corona zu bekommen, dann kann ich mich frei entscheiden, zu Hause zu bleiben. Ich möchte aber nicht, dass das für 82 Millionen und damit für mich mit entschieden wird, weil es einige Ängstliche gibt müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Das ist für mich falsch. Wenn ich sage, ich habe Angst, mich zu infizieren, dann bleibe ich zu Hause. Wenn ich eine Maske als Schutz empfinde und andere schützen möchte, dann trage ich die Maske. Das ist meine freie Entscheidung. Aber hier wurde eben für eine Minderheit der Mehrheit eine komplette Lebensweise oktroyiert. Und das ist ein Thema, wo ich eben sage, für wen wird denn da überhaupt entschieden? Nämlich eben zugunsten der Ängstlichen. Und das zweite Thema ist, das hattest du eben angesprochen, mit deiner Bekannten, wo du gefragt hast, die soll doch gefährlich so denken wie ich und warum, kann, wie kann man warum, wie kann man das eigentlich anders sehen? Die Frage habe ich mir auch immer gestellt. Aber es ist natürlich schon so, dass die Probleme des Lockdowns sehr ungleich verteilt sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass eben ein Gastronomen oder ein Hotelier trifft das natürlich noch mal deutlich härter als ein Textilunternehmen, das jetzt Masken nähen kann. Es trifft einen älteren Menschen von der Sorge um das Leben her anders als einen jungen Menschen. Es trifft eine Mutter von drei Kindern, Alleinerziehend, die jetzt irgendwie Homeschooling machen muss und nebenbei vielleicht noch Homeoffice härter als jemanden wie mich, der als Mann alleine lebt in einer großen Wohnung und der sowieso Homeoffice hat. Meine Company hatte immer schon Office. Ich musste jetzt nichts ändern. Hat iv empfänger hat jetzt dadurch nicht weniger Geld und trotzdem wird aber gesagt, gut, du bist jetzt jemand, der eigentlich Opfer ist, wir müssen dir mehr geben, aber er hat finanziell keinen Einschnitt und für den wird der Staat auch weiter sorgen. Für einen Lehrer kann das eine Empfinden sein, naja gut, er hat jetzt verlängerte Ferien, die können aber auch, wenn sie nicht besonders digital sind, dieses ganze Thema als hochgradig Doppelt- und dreifach Belastung empfinden, weil sie sich plötzlich umstellen müssen. Das heißt, der der schwere Grad des Eingriffs in das Leben ist hoch ungleich verteilt und diese Ungleichheit wird uns zu neuen Verteilungskämpfen bringen. Weil auf Basis der persönlichen Betroffenheit, und ich bin da zu kurz gekommen, wird sich irgendwo Frustration entladen, wenn es dann darum geht, staatliche Gelder zu verteilen, wenn es darum geht, irgendwie Hilfe zu bekommen, wenn es darum geht, Interessen lautstark Stadtkunst zu tun. Und das ist das Nächste, was dann jetzt kommt. So klaglos man die Obsession des Staates hingenommen hat, so sehr wird man klagen, wenn es darum geht, möglicherweise richtig viel Geld noch zu bekommen und sich als Opfer inszenieren zu können. Und das lieben wir ja auch, dass wir die Opfer eigentlich sind, dieser ganzen Maßnahmen. Und da sieht sich wieder jeder gern. Da sind wir wieder in einem Kollektiv und nicht in der Freiheit.
1: Also, wenn du mich jetzt ansprichst, also ich bin sehr, sehr ungern Opfer. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an, aber ich fühle mich im Moment tatsächlich so ausgeliefert weil ich eben keine Entscheidungsfreiheit oder keine Wahl habe. Und was ich dann eben auch noch ankreide, wie du sagst, ist eben dieser, dieser Bevölkerungsschicht, die sagt, die keine Stellung bezieht, dass denen nicht klar ist, dass diese Nichtentscheidung sie in die Verantwortung bringt dafür, dass es so viele Leid und Tote gibt weil sie ja nichts dagegen tun. Also was ich damit sagen will, ist, okay, ich akzeptiere diese Maßnahme, weil äh, ich, das ist halt nun mal so, ich weiß nicht, was richtig ist, was ist falsch, aber sie sehen doch, das muss doch jeder Blinde sehen, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und dass sie in Zukunft davon betroffen sein werden, dass sie jetzt nichts tun. Ja, und das ist für mich so, ja, ihr seid damit einverstanden, dass es Millionen Hungertote gibt, weil die ganze Infrastruktur zusammenbricht, nur weil das nicht hier ist, sondern da. Ja, ihr seid damit einverstanden, dass so und so viele Operationen verschoben werden, die Leute eben an fehlender Behandlung jetzt sterben, viel mehr als Corona überhaupt gebracht hätte.
2: Und das ist etwas, was, was mich auch irgendwie wütend macht. Das sind aber ja auch mehrere Dimensionen von Entscheidungen. Weil natürlich in dieser Lockdown-Phase und in der Verzweiflung, nehmen wir von uns als Unternehmern aus, war ja die erste Situation, wie viel Geld habe ich, wie lange kann ich das überleben, welche Lieferketten könnten zusammenbrechen, welche Kunden könnten wegfahren, welche Probleme haben die Code, aus welchen Branchen kommen die. Ähm, das sind ja so Überlegungen, die man erstmal hat. Das ist ja so eine Mischung aus Rette sich, wer kann ähm, und wie lange kann ich durchhalten. So, das ist natürlich erstmal die erste Entscheidung für mein eigenes Leben. Das ist im Grunde auch wie im Flieger. Versorg dich erstmal selbst mit Sauerstoff, bevor du dem Nachbarn die Sauerstoffmaske gibst. So, und erst wenn das geregelt ist und du da halbwegs Klarheit hast, kannst du natürlich auch die Energie aufbringen, dich dann um die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen zu kümmern und in irgendeiner Art und Weise zu diskutieren. Und jetzt haben wir ja immer mehr Wissen über das Virus, wir haben immer mehr Wissen über die verschiedenen Gemengelagen und Argumente. Ähm, diskutieren ist jetzt auch ein bisschen auch leichter geworden. Und deswegen findet jetzt auch erst die politische Debatte statt, ähm, weil natürlich jetzt einfach irgendwo man sich sortiert hat in seiner Zuordnung zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten Meinungsbildungen ähm, und natürlich auch die Heftigkeit der Reaktion abhängig macht von der persönlichen Betroffenheit. Mhm. So, und jetzt sortiert sich das ein Stück weit neu. Und dieses Sortieren wird neue Entscheidungen erfordern. Entscheidungen der Politik, wem helfe ich jetzt, wem helfe ich wie, ähm, wen lasse ich möglicherweise auch fallen? Ich kann als Politik und als Gesellschaft nicht entscheiden zugunsten aller, sondern ich muss immer Opfer bringen. Und auch da, es wird im Grunde triagiert. Es wird reagiert, wenn ich sage, ich kümmere mich um Corona-Kranke, andere Operationen werden verschoben, der Krebskranke wird geopfert. Ich kümmere mich um die Autoindustrie, dann habe ich vielleicht nicht mehr genug Geld, die Tourismuswirtschaft zu retten. Ich kümmere mich um die Reisebüros, aber vielleicht fahren dann die Busunternehmer hinten runter. Ich kümmere mich um Eltern oder um kinderreiche Familien oder um Hartz-IV-Empfänger. Dann bleibt euch für den Solo-Selbstständigen weniger übrig. Es wird Verteilungskämpfe geben. Es ist die Zeit von Entscheidungen. Und jede Entscheidung heißt immer auch, sich gegen etwas zu entscheiden. Da können Coaches sagen, was sie wollen. Es gibt immer mehr und der Kuchen wird größer und wir müssen alles integrieren. Nein, es gibt ein Entweder- oder ein oder es, das gibt, es gibt, es gibt ich keinen hab, unbegrenzten Mittel.
1: Ich habe hier eine Speisekarte mit 100 Gerichten. Ich entscheide mich für eins und für 99 sage ich nein.
2: Und das ist so. Ne? Und, äh, also die, es ist eben eine Zeit der Entscheidungen. Und jeder ist jetzt aufgerufen, das ist so meine Konklusio, irgendwo zu sagen, es ist jetzt Zeit, deinen Platz einzunehmen. Es ist jetzt Zeit, Stellung zu beziehen, so und wenn, also, ich eben, wenn ich ihm sage, okay, ich bin jetzt halt irgendwie derjenige, der äh, nicht der Mehrheitsmeinung entspricht, dann muss ich doch auch den Mut haben, das durchzuziehen. Und es ist aber genauso legitim zu sagen, hey, es ist eine schlimme Krankheit und wir haben das richtig entschieden und anderen geht es noch schlechter. Ich akzeptiere jede dieser Meinungen, aber bestimmte Meinungen passen einfach nicht in meine Lebenswirklichkeit. Dann muss ich eben meine Timeline bereinigen. Dann muss ich eben sagen, ich arbeite mit bestimmten Menschen nicht mehr zusammen. Ähm, dann muss ich eben akzeptieren, dass Dinge auseinandergehen, aber die ganzen Dinge, die jetzt passieren, sind so tiefgreifend, dass ich die auch nicht einfach wegmoderieren kann oder dass ich auf ein agree-to-disagree-Fundament zurückfallen kann, sondern ich finde, jetzt entscheiden sich Sichtweisen, jetzt entscheiden sich Charaktere, jetzt entscheiden sich Haltungen. Und ich finde beide und, und, und alle Dinge legitim, aber ich muss halt jetzt wissen, wo ich hingehöre. Und es sortiert sich auch sehr, sehr viel neu. Und das ist das, das, was ich am Anfang sagte, eine Krise heißt Entscheidung. Jetzt entscheidest du dich auch, wo du denn stehst. Viele werden jetzt auf ihre eigene Existenz zurückgeworfen und können sich auf dieser Basis irgendwie neu orientieren. Sie können jetzt resetten. Und das heißt jetzt nicht, naja, mein Beruf ist weg und alles ist weg. Das will ich gar nicht so dramatisieren. Also habe Deutschland schon ganz anderes überstanden. Aber diese Ohnmacht hilft natürlich auch, jetzt nochmal ganz, ganz klare Positionen zu beziehen. Und Ich habe auch für mein Unternehmen jetzt klare Entscheidungen getroffen. Die habe ich vorher nicht getroffen, weil jetzt ist eine Kreuzung da. Ich kann jetzt so oder so abbiegen. Die Kreuzung war vorher nicht da. Und viele stehen jetzt vor so einer Kreuzung. Und das ist im Grunde etwas Positives. Krise heißt Entscheidung. Jetzt entscheide dich. Jetzt nimm deinen Platz ein.
0: Ja, Krise heißt Entscheidung. Und auch noch eine Menge mehr. Falk und Annette werden im zweiten Teil dieses Gesprächs unter anderem auch über die Verantwortung sprechen, die jeder in einer Krise übernehmen sollte. Freuen Sie sich also jetzt schon auf die nächste Episode von Gedanken zur Menschlichkeit. Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge